especial de la Compuerta 2. Checa el blog oficial. Compuerta12.com Con ustedes. Gilberto Carrera. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio del noveno arte, hoy en el episodio 156, transmitido el 26 de octubre del 2017, hoy hace nueve años, transmitimos por primera vez en aquella lejana Toku Riders desde Perú, que era donde se transmitía, y bueno, más bien se transmitía desde la Ciudad de México para Perú, ya hace nueve años, ya hace un muy buen rato, y pues aquí seguimos dándole, intentándole y pues tratando de no dejar que se muera el podcast. Vamos a mandar los saludos a los que ya están conectados, que es Jesús Paz, a Jorge Iván Torres Gallegos, a Humberto Mejía, también le mandamos un saludo, a Esme Saucedo Correa, también le mandamos un saludo, y a los que pasaron a dejarnos sus tímidos likes, ya ven que es muy común que por acá nada más pasan y dan sus likes, no dejan comentarios ni mucho menos, pero... Vamos a mandarles un gran saludo, ahorita les digo quiénes son. Son ni más ni menos en el post donde yo les avisaba que transmitía hoy a las 9 y media de la noche. Mejor dicho a las 10 y media, perdón. Y dejaron por acá sus comentarios, ni más ni menos que... Ahorita les digo... Ah... Uy, ahora sí hay muchos tímidos likes. Es Bolívar Peláez, te mandamos un saludo. Alejandro Moreno, Alberto Valdés Manzanares... Jesús Castillo, Orbil Rico Maciel, a Alico Sidae, Guillermo Flores, a Bruno Díaz, a Luis Enrique Pérez Pelayo, a Víctor Ríos, a Denio Ortegas Banderas, a Marta Unís Jiménez Jiménez, Aster Chávez, Emanuel Ortiz, Lex Silver, a Pepinillo Rick, Pancho Castillo, a Juan Antonio Mar y por acá eh, a Jorge Iván Torres Gallegos, también dejó por ahí un, un me gusta y dejaron algunos comentarios, muy pocos, ¿eh? ahora sí anduvieron como que muy alejados de la página eh, está también en línea ahorita conectándose Alberto Silva Jiménez y me dicen que la barba no, ya murió desde hace como cuatro podcasts eh, por ahí este decía Lico, ya te diste cuenta que nada más había una Clemen, ¿verdad? pues sí, ya me di cuenta eh, dice Orbil Rico Maciel ¿de qué tema será? ¿contenido ñoño en general o algún tema por el aniversario? pues vamos a platicar muchas cosas del aniversario y demás yo creo que ya voy a tomar la dinámica de que aunque no haya terminado de preparar un programa, pues por lo menos me voy a, contestar, a conectar para platicar el, la, los temas ñoños de la semana con ustedes y para no atrasar más episodios. Pancho Castillo que dice que si quiero mentaditas y bueno ya me aventé una discusión ahí con él al respecto. Pancho Castillo es también conocido como Defecto Hulk, es administrador de la página de Geekland Corps, del de, de grupo de Geekland Corps. Eh, Dracos dice un abrazo y mucho más éxito. Okay. Gracias por compartir y muchas felicidades. Carlos Rojano dice, yo pido mis saludos. Le mandamos un saludo hasta las frías tierras de Milwaukee. A Miguel Dolarte Galindo, ¿de qué va a ser? ¿Aniversario nomás? No, pues no más. Eh, y Jorge Manta Reyes Gallegos, que dice que son las chicas superponedoras las de la foto, porque después hay una versión un poco, este, eh, digamos que con esteroides de las chicas superpoderosas. Por acá hay otros, Alfred Rodríguez, el mismísimo Carmix del Café Comiquero, le mandamos un saludo. También Ramson Prime, dejó este, tímidos likes por ahí. 
a Manolo Martínez Flux, a Martín Adolfo Gobela García y Alfred Rodríguez. Manolo Martínez, una vez les voy a contar una anécdota no propia, es de él. Eh, bien feliz iba a Boston a un evento de informática y que me lo retienen en el aeropuerto porque ¿saben ustedes cuántos narcos hay buscados con el nombre de Manolo Martínez? Entonces estuvo varias horitas allá atorado en el aeropuerto. Y luego <ríe> le dice al taxista que quería él ir a la Universidad de Berkeley y el, el taxista lo llevó a Berkeley, no a Berkeley que era donde él iba. Un pequeño problema de pronunciación ahí le costó unas cuantas horas de, de andar paseando por todo este, el estado. Pero bueno, ¿quién más anda por acá? Dice Jorge Iván Torres Gallegos, yo sé lo que es estar en la brega. Luchando por un proyecto que nada más uno complace y otros atrae, pero no a todos. Eh, atrae a otros y no a todos los convence, pero lo escuchan. No, fíjate que no tanto eso. Eh, yo creo que Miskatonic tuvo su momento, así como que... Si me permiten levantarme el cuello, no, no acostumbro a hacerlo, pero... Yo creo que fuimos pioneros en un momento en el que no había podcast, mucho menos de cómics. Y fue una oportunidad para conocer a mucha gente. Lamentablemente yo no le di el mantenimiento, la continuidad o el seguimiento que debí de haberle dado. Por situaciones personales, por cuestiones de que... Aunque ustedes no lo crean, cuando viene un boom como lo que pasó con las películas y los cómics... Eh, como que te friquea porque todo el mundo empezó a sacar páginas y proyectos y podcasts y demás y todo eso te friquea, aunque no lo crean porque llega un momento en, en Comporta 12 si en algo se caracterizó durante por lo menos sus primeros dos o tres años de existencia, es que todas las noticias al momento las teníamos en la página, al momento, al momento al momento eh, llegó un punto en el que ya todo el mundo lo hacía y ya jugábamos a ver quién publicaba primero y ya no me gustó a mí esa dinámica de, de jugar a ver quién publicaba primero. No fui el único que lo padeció. Fue una de las cuestiones que mató a la primera cobacha. Que tardó un rato fuera del aire. En lo que buscaban, pues quizá gente más joven y con otro tipo, con otra visión o con otros gustos y aspiraciones. Y que fue lo que le dio pie a la nueva cobacha. Pero originalmente, pues eso fue lo que pasó. Yo también estuve mucho tiempo sin publicar tanto en la página como podcast como mil cosas no porque aparte también vino la gran euforia de los youtubers en esa etapa y eso pues a nosotros también nos fricó así como que nos, no nos mantuvimos no dimos el brinco nos quedamos como en medio y no lo digo o sea hablo en plural porque nos pasó a muchos no nada más a mí lo he platicado con algunos otros con algunos otros compañeros que también hacen más o menos lo mismo y sí nos fricó un rato hasta que yo creo que hace dos años, si sí, hace dos, este sería el tercer año que retoma el proyecto, pero ya ha sido bien difícil, no, no ha sido tan fácil, difícil porque te desencanchas aunque no lo parezca, porque ya no es tan fácil mis tiempos coordinarlos con la lectura, con la transmisión, con mil cosas más, pero bueno nueve años después aquí estamos, y así se los he dicho muchas veces así nada más sean cinco personas y que no lo son no me gusta presumir afortunadamente el programa en audio tiene muchísimas descargas si bien el video no ha funcionado quizá con los números que 
a lo mejor muchos quisieran ver hay miles de reproducciones no, 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 para nada también hay muchas cosas que entender para que eso pase hay que tener eh, el formato bien asimilado infraestructura y ciertas cosas que no, no tiene esta transmisión ¿no? yo aprovecho más bien el momento de grabar y de platicar con ustedes y lo estoy haciendo en audio estoy haciendo las dos alternas y bueno ya eso me permite generar el audio para grabar el, o convertirlo en formato de podcast no más bien en fin eso es más o menos lo que pues lo que pasa no tanto que no sienta que el proyecto jale bueno eh, así algunos nos están viendo esta semana eh, hubo una migración masiva a la página de repente pasa así llegaron muchos este likes dice ahorita Facebook uh, ya ven que, que no sé si han administrado alguna vez una página conforme van avanzando los días te va actualizando el número de las personas que te dan like pero eh, se actualiza 8 días exactitos te muestro lo de los últimos 8 días estos últimos 8 días han agregado 276 personas y así pasa de repente llegan muchos pero nadie dice nada todos son muy calladitos está Isun El en línea que es el mismísimo Jesús al que fuimos a buscar transmitiendo en vivo el sábado al Comic Rock Show de esas transmisiones que hay por ahí y nunca estuvo dice que hay Gil saludo pero sabes todo mundo quiere hablar del boom del momento pero pocos muy pocos hablan desde los inicios hasta la actual en eso te, doy, te concedo toda la razón eh, pero no deja de momento de friquearte entonces así pasó así fue no me pienso quejar ni lamentar así fue eh, te mandamos un saludo Jesús esperamos que ya estés recuperado que ya te hayan quitado el yeso que ya puedas caminar porque para los que no lo sepan Jesús tuvo una fractura un poquito grave hace algunas semanas y eso lo tenía pues incapacitado a muchas cosas entre ellas a ir a vendernos y platicar acerca de cómics los fines de semana a ver si este fin de semana no va a estar en la mole bueno ya platicaré con él si hay que nos diga si va a estar este en el rock pues para ir a platicar con él hacemos una transmisión en vivo por ahí o si el es que ya dentro de 15 días está en la mole y ya no lo ya no lo veo hasta dentro de 3 o 4 semanas pero en fin ya él nos comentará qué onda. Eh, ¿Qué pasó, producción? Se oyen bien padres sus videos. Suena como a Game of Thrones. Estaré paranoico y últimamente escucho todo con Game of Thrones. Bueno. En fin. ¿Recuerdan que hace el, el, el programa pasado dejé por ahí un comentario de que como cuando te encuentras las notas que ibas a comentar en el programa, pero... Pues no comentaste nada porque se te olvidó. En efecto, así me las encontré. Fue una noticia que me dio mucha curiosidad. De, creo que pues, todos ustedes las la llegaron a ver. Que dice, la ONU huye de Malawi por psicosis de vampiros. Van seis muertos. Dice, habitantes de varios poblados están organizando batidas para cazar a los supuestos vampiros. Provocando caos y confusión. Naciones Unidas ha evacuado a su personal. Bueno, esto realmente pasó allá en el, en el poblado de Malawi. Donde según los pobladores había vampiros, entonces empezaron a lincharlos a todos. Y la gente de la ONU pues, salió huyendo del lugar. Esto me recordó mucho al cómic de Big Wars, del que ya hablamos aquí. Que también la editorial Camita nos dejó por ahí tirado a medio, cami a medio camino. Ya va a ser, nos dejó el cómic a medio camite. ¿Ok? Nos dejó el cómic a medio camite. Eh, no, no chiste. 
para chistes sería muy malo. Donde, eh, si ustedes mal no recuerdan, había por ahí un virus que comenzaba a hacer mutar a los humanos en diferentes tipos de vampiros. Bueno, pues eso está pasando allá en Malawi. Y curiosamente esta noticia coincidió con otros videos que yo les compartí en la página de Facebook. Porque recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Que es Facebook diagonal comporta 12. O también nos pueden contactar en Twitter como arroba comporta 12. Eh, los comentarios de este programa los pueden dejar tanto en Facebook. En este video de la transmisión en vivo. Como los pueden dejar también en comporta 12.com. Que es la página oficial de esta transmisión de este podcast como ustedes lo están escuchando esa es la página oficial y eh, ahí les había compartido en las redes sociales unos videos de una droga que se está distribuyendo en Brasil y que convierte en zombies a la gente esta es la Nine Cloud, eh, es una droga dura, sintética que lo que hace con la gente es que les despierta no solamente les altera todo el sistema nervioso y tiene un movimiento involuntario sino que les da eh, sobre fuerza y no solo eso, también les, eh, en algunos casos ha habido canibalismo debido a esta droga. Entonces, pues es como si fueran zombies prácticamente. Muchos de los eh, que han, se han tenido una sobredosis de esta droga han muerto. Precisamente porque eh, hay videos ahí donde están aventando sobre camiones. Donde corren en las calles eh, golpeando o atacando gente. En fin... Y sí me puse a pensar en qué, qué pasaría en este momento si, por ejemplo, esos zombies pues, fueran a dar con los vampiros, ¿no? Y sobre eso había más o menos desarrollado el tema de la semana pasada. Lamentablemente las noticias ya son tan poco vigentes, ya eh, su caducidad es tan pero tan corta que a veces ya cuando lo comentas, pues ya pasó de el, el boom, ¿no? Dice eh, Jorge Iván Torres Gallegos, hay un gremlin detrás de ti. Eh, así por ahí en un chaneque caminando Nada más lo escucho ¿Perdón? Si sí, aparecen duendes de repente Los duendecillos El, Hace ratito que empecé a transmitir También clarito vi que pasó Un, un duende atrás de mí En fin, bueno eh, Dice Isunel ¿Por qué será que la mayoría de los virus extraños Por lo general surgen en África? ¿Campo de pruebas? Pues yo creo que se nos ponen muy conspiroparanoicos Ya últimamente andamos bien conspiro paranoicos en el programa nos van a escuchar eh, si sí, yo creo que África, Brasil son lugares donde porque qué curioso pasa precisamente en las zonas más pobres de Brasil ¿no? le decía a alguien que Brasil es como una ocalpa en la mañana este, de repente te encuentras colonias así con casitas de lámina y ladrillos encimados amuralladas por dos colonias de ricachones ¿no? así es más o menos Río de Janeiro tenemos favelas, todo, no vayan a Río de Janeiro, vengan a Naucalpan, para que gasten. También acá tenemos antros muy locochones. Eh, bueno, el chiste de todo esto es que sí, puede ser posible que sean campos de pruebas. Lo de esa droga del Club Nine hace años, no sé si lo comenté en algún programa o no, eh, algún día por ahí haciendo tarea de análisis de vulnerabilidad, de seguridad informática y demás. Llega un punto en donde sí tienes que aprender a usar tu navegador Tor y navegar en la Deep Web y cosas así por el estilo. Y en la Deep Web andaban navegando. Era muy común que te toparas con esa publicidad de un video de que tenían encerrado a un tipo en un cuarto y estaba convulsionándose como un zombie y se paraba y atacaba a las... Bueno, te, 
se, lanza, se arrojaba sobre las paredes golpeándose el mismo agarraba cabezas en la puerta eh, se veía como como si se contorsionara el cuerpo yo incluso llegué a pensar que todo esto era pues, más que fabricado ¿no? ahora que veo estos videos del Cloud9 me impresiono y digo no, no era fabricado era una situación muy similar, yo creo que era por ahí algún experimento que estaban haciendo con esa droga, ¿no? Dice Jorge Iván Torres Gallegos, hoy des, oh, desclasificaron más de mil documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Híjole, lo de John F. Kennedy es como el 2 de octubre en México, todo se sabe, a final de cuentas, pero por rumores, y cuando llegue en la situación real, nos vamos a, vamos a decir que oh, nos va a sorprender nuevamente, ¿no? Pasa como con... Eh, lo que está pasando con Harvey Weinstein ¿no? es una situación muy muy similar fue algo que siempre se dijo fue algo que siempre se supo y ahora resulta que nadie sabe nada y todo el mundo está sorprendidísimo y muy asustado porque eso no se hace los derechos humanos y bla 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 pero siempre se supo, o sea eso no es de hoy eso toda la vida se ha sabido pero en fin eso sí es este pecar de conspiro paranoia ¿no? entre otras cosas no sé si ya escucharon la noticia de hoy, lo que fue trending topic en las redes sociales. Emilio Azcárraga deja ya la presidencia de Televisa. ¿Por qué lo comento en el programa? ¿Qué relevancia tiene aquí? Bueno, lo que está pasando en Televisa es una crisis de medios muy grande, la más grande que hemos tenido en la, en la historia, por lo menos de nuestro país, porque pues era el medio más representativo o el más grande. Y el hecho de que vengan este tipo de cuestiones que sí se tambalean porque pues era una presidencia que se heredaba, no no era algo que se decidiera como eh, nada aquí como lo escuché en el Freaky Podcast, vete a lavar las nalgas nada que ver con el Freaky Podcast en fin este si sí, es que es con Jorge Candelas no crean que es con todos ¿eh? bueno, esto pues era, era una herencia ese puesto y de repente que se sienten en un muy democráticamente a decidir quién va a ser el nuevo presidente y él nada más se quede como el representante del Club América eh, pues como que sí saca de onda bueno, porque lo platicamos aquí para allá voy, tiene que ver con los cómics Editorial Televisa y es algo, ya también les había compartido la nota en algún momento ya se los había platicado la está pasando muy mal al igual que muchos medios impresos, muchos medios impresos la están pasando súper mal porque sus ventas han ido bajando eh, obviamente ya en cualquier momento yo no sé por qué siguen manteniendo algunas publicaciones pero lo hacen finalmente pero las ventas están mal inclusive ya vas a comprar unos chicles a cualquiera y te regalan una revista eh, vas a comprar un cómic y te regalan una revista vas a comprar una revista y Mondrigos no te regalan un cómic te regalan otra revista así se manchan ¿no? eh Vamos a estar 15 minutos sin producción, por si algo malo pasa. Tenía que pasar. Bueno, lo único que más o menos mantenía un buen nivel de ventas eran los cómics. Pero con las malas decisiones editoriales que han tenido desde la llegada del grandísimo Alberto Dorden, se les han ido abajo las ventas. Simplemente véanlo, ya no les quedó otra. Más que todos los cómics que no salieron en suscripciones, bueno, ahora van para Sandman's. No aprenden. Ya dijeron que Rebirth va a ser exclusivo de los, de los Sandman's. Perdón. Rebirth va a ser exclusivo de Sandman's. No hay más que eso. 
Action Comics va a ser el único de Rebirth que se va a publicar en todos lados. De ahí en fuera todos los títulos son exclusivos de Sandman. Siguen con las exclusividades, o sea, no entendieron con lo de las este, suscripciones. No obstante, bueno, ahora también amurallar esos cómics. Marvel va mal. Lo veo yo, no porque yo especule, salvo que ahorita Jesús, si todavía nos está escuchando, me corrija. Pero no se está vendiendo Marvel. Marvel nada más se vende Deadpool y Spider-Man. Y todo lo demás no se está vendiendo. Entonces, la editorial no anda nada bien. Se rumora por ahí. Hay una, un rumor muy, muy, muy fuerte. De que Paninis va a ser el que va a tomar las licencias. Entonces, por eso ahorita están tan insistentes en sacar republicaciones y grapas y grapas y, y otro Absolute y aviéntate el Deluxe y, y todo así tan apresurado porque pues quizá para el año que viene no, no hay licencia ahora, les recuerdo, ya se los había hecho en otro programa, si esto pasa el cambio de una editorial a otra se lleva un año o tienen que esperar un año para poder publicar nuevamente, quién va a sufrir las, las inclemencias de esto obviamente los lectores eh, dice José Luis, eh, a ver, más arriba. Jorge Mantores Gallegos dice, lo de Ascarga ya era tiempo. Paco Hernández dice, interesantísimo programa, Panini a Marvel, así como DC. Eh, Jorge Luis Candelas dice, Jesus. Paco Hernández nos manda saludos, un saludo Paco. David Cruz, saludos. Eh, David Cruz pide una empanizada de Jimotep. Esto es, no sé por qué presiento que es un bot del, del Freaky Podcast, que... Viene a pedir que le empanice la, la quesadilla Imhotep. Ignoro por qué si Imhotep pertenece a otro podcast. Es un bot, es un bot. Y, y se me hace que lo van a contratar para este, la campaña del peje. Va, y siempre que el peje transmite en vivo va a poner post de, de Peña Nieto y cosas así por el estilo. <ríe> Dice Jorge Iván. No, no es cierto, no te creas David. Pero sí, Imhotep es de otro podcast. ¿eh? Jorge Iván Torres Gallegos dice que eres que malbaratan los derechos de los cómics. No, y me extraña. Lo platicaba con un amigo hace unos días. Eh, él está metido en cuestiones editoriales. Y comentábamos el hecho, por ejemplo, de Camite. Que no nos explicamos cómo gasta tanto dinero en una licencia y no la explota. Eh, llámese, por ejemplo, Tortugas Ninja. No es una licencia barata, es una licencia cara. Y así de simple ellos... La, la secuestran porque no permiten que ningún otro editorial la explote. Para eso la agarraron. Y no la explotan ellos. Se tardan entre un cómic y otro un año. Por Dios. Y todavía sacan otro número uno. Híjole. Y no, no, no me cabe a mí esa lógica en la cabeza. No entiendo. No entiendo cómo funciona. Igual con lo que pasa con otras editoriales. Panini no lo está haciendo mal. Me queda claro. Si han leído Empire, es una edición, una edición, híjole, para los amantes así de, de un buen papel, una buena impresión, eh, pastas bien realizadas, una traducción, sí tiene errores, les diría que, les mentiría si les dijera que no, pero tiene errores muy mínimos contra lo que hemos tolerado a, tole, a Televisa. Entonces, cuando ves eso, dices, Panini lo podría hacer bien. Muy bien. Sin embargo, ya vivimos con una editorial 
lo que es tener el monopolio del cómic. ¿Qué pasaría si Panini se convirtiera en el nuevo editorial Bid? Mm, yo creo que ya no lo harían también. Porque lo peor es que crecen sus títulos, pero no crecen la parte creativa de la editorial o administrativa. Quieren hacer, en lugar de 5, 20 cómics, pero con las mismas 6 personas. Entonces, pues ¿cómo no? Eh, Juan Antonio Mar manda saludos. Y Sunel dice... Lo que ya hemos comentado con anterioridad, tres puntos por los cuales Televisa se viene abajo. Los asesores no saben lo necesario para hacerlo. Las movidas internas de la editorial y el hecho de que no somos un país que lee... Pues que lee grapas. Aquí en México ya lo comprobamos, somos de tomos. Y eso le dio muy, todavía... Cuando Bit le cayó el 20, que México era un país de tomos, empezó todos sus cómics nada más a ponerles pasta. O sea, los pegaban así con silicón. Y ponían la pasta por fuera, nada más, sin ni siquiera una pasta bien elaborada, no un cartoncito que diera la impresión de que era un TPB. Y se empezaron a vender como, agua, como pan caliente, perdón. ¿Qué están haciendo ahorita Televisa? Como que ya mucho tiempo después, muchos ruegos después de muchos fans, apenas de dos años para acá empezaron a ya darle un verdadero eh, auge a su mercado de, de pastas duras. Cuando se habían pedido durante mucho tiempo. Y nos empezaron a saturar de Monsters. Y nos empezaron a saturar de lo que es las... Los TPBs. Así los voy a nombrar. Eh, me, se me olvidó el nombre del formato del cómic que le dan en Televisa. Donde vienen 6 u 8 números. Incluso hace unos días me mandaba esa pregunta Lex Silver. Que qué opinaba yo de las reimpresiones. Bueno, en su momento a mí me molestaban. Yo eh, sabía que iban a reimprimir El Caballero Nocturno. Y yo me ponía, pero eh, como energúmeno. Después, ¿por qué? Porque pues nada más había... En un principio nada más había Marvel, ¿no? Y cuando Republican decías, bueno, ¿qué les pasa? Y nosotros comprábamos todo lo que llegaba de Marvel. Después ya no fue nada más Marvel. Era Marvel y DC. Ya era más difícil comprar todo. La cartera llegó un momento en donde empezó a apretar. Y sobre todo porque en el mismo mes te sacaban eh, Deluxe y el mismo mes te sacaban Monster. Entonces ya el gasto se empezó a inflar, las carteras se empezaron a contraer y ya no fue lo mismo. Obviamente cuando hay republicaciones lo agradeces. ¿Por qué? Porque Editorial Televisa no es como Camite, que vas a una tienda y tiene todo disponible. Con Televisa, lamentablemente, tienes dos o tres meses para adquirirlo antes de que se encarezca o desaparezca. ¿Por qué? Porque hay mucho especulador al respecto y les se, se manchan con los precios de los cómics. Eh, les puedo poner el ejemplo del de Hush, por decir algo. En zonas donde no hay Samuel, lo están vendiendo... No tienen ni idea del precio que lo están vendiendo. Otro ejemplo, Watchmen. Si no lo vas a comprar a Samuels, es difícil que en otro lado, en alguna tienda especializada o con quien sea lo consigas al precio de portada ¿por qué? porque lo tienen ellos que hacer mil hazañas para tenerlo en las manos, es obvio ¿sí? es lo que, lo que pasa y lo que ellos mismos han logrado ¿no? entonces cuando hay republicaciones de verdad y no pudiste comprar ese, esa historia lo agradeces, dices qué bueno que va a volver a salir y lo mejor es que sale en un formato mejor que el anterior no aplica para bibliotecas Marvel ese ya saben, ya lo hemos platicado creo 
Ese formato nunca había existido. Pero en fin. Dice Jorge Iván Torres Gallegos. Yo vi Watchmen en comercial Soriana. Eh, sí, yo también lo compré en una comercial mexicana. No lo he visto en Soriana. En Walmart también lo pueden conseguir. En Sambon lo pueden conseguir. Pero lo han limitado a locales cerrados. A los voceadores no les están soltando Watchmen. Y si se los están soltando algunos, les están soltando así, pero a cuentagotas, muy pocos ejemplares. Entonces, abusados. Este, en fin, eso es lo que pasaría con las editoriales. Panini, por ejemplo, ahorita que retomó The Voice, fue una buena idea retomarlo. Lo que fue mala idea fue publicarlo desde el número uno. Eso, eso es lo que se convierte en una mala idea, una mala decisión editorial. Debió de haber empezado exactamente donde había terminado la editorial anterior. Lo mismo con Tortugas Ninja, el Camite. Debió de haber sacado el volumen que seguía, aunque repitiera nada más dos, tres números. Pero debió haber continuado por el volumen que continuaba la saga en donde la había dejado Bruguera. No debieron de haber empezado desde el principio. Bruno Díaz, dice Gilberto, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por tu trabajo estos años. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ustedes por escucharme. Por cierto, ya que Candelas anda por acá este, de metiche, le voy a mandar un recadito y un saludo para unos escuchas. Jenny Rush, que nos deja en el Twitter. Lo, los conocí en el Pod 90 y de ahí los he escuchado. Escucho los favoritos y ahora los veo. Muchas felicidades y que vengan más aniversarios. Muchas gracias, Jenny Rush. Y también Mario Eduardo nos deja el comentario en el Twitter. Saludos Gilberto, eres la neta. Enseña a narrar de cómics al llamado Juan Pablo de Friki Podcast. Es insufrible. Aclaro, me lo mandaron, yo no lo inventé. Y hay otro más. Nos dice, hay gente pensando, es el nick, no lo conozco. Y dice, eh, Gilberto. Hazme un favor, o matas tú al de Freaky Podcast, o vas tú a narrar los cómics al Freaky Podcast, o definitivamente haz una sección freelance para ellos, porque ya no soporto al güey que tiene la sección de cómics en el Freaky Podcast. No sean mala onda, yo me llevo súper bien con Pablo. No sean manchados. De verdad, lo, lo aprecio mucho, aunque no lo crean, somos muy cuatitos en las redes sociales, porque él es de Durango. Cuando estuvo acá, no tuve oportunidad de... este pues de conocerlo en persona, pero pues no se mancha. David Cruz dice que para cuando el compuertatón. Bueno, ya hice yo el pago de los, de los dominios y hosting. Estaba esperando eh, a fin de año para pues, a lo mejor decirles. ¿Por qué? Porque en el, los de Freaky Podcast se enciman con... El, o sea, hace el, más o menos en las mismas fechas. Vence su hosting y el de nosotros. Entonces hacen la colecta en las mismas fechas. Pues entonces no... El año pasado ocurrió algo similar. Que me decían, es que ya donde para Freaky Podcast. Otros les decían, es que ya donde para el Misca. Bueno, yo fui el que tomé la decisión de separarlo. Decía David Cruz, es que aburre el Pablo. Dice Miguel Dolarte, entonces, ¿de qué fue? Este, dice Jorge Luis Candelas, que no estén cagando el palo. Y por acá dice Paco Hernández, el futuro casi inmediato está en el cómic. En internet, traducido al español. Y lo dice Bruno Díaz chingados es el Freaky Podcast okay. el futuro casi inmediato si sí, yo estoy esperando a que saque una plataforma tipo Netflix porque es posible eh, donde la traducción y lo estoy viendo con Facebook la traducción la haga un sistema o sea nadie que meta la mano una inteligencia artificial que a final de cuentas se vaya alimentando de una forma en que, tal que logra hacer traducciones muy correctas y muy adecuadas del cómic y que se streaming 
por así decirlo, eh, la traducción auto automática a la plataforma. Se está viendo ya obsoleto, a mi parecer, eh, este, las plataformas que hay de cómics digitales, se están viendo ya obsoletos, eh, con todo lo que está surgiendo, se los están tragando a otras plataformas. Alterna Comics lo ha hecho y es una compañía independiente. Y en Alterna Comics, los pocos digitales que han llegado a publicar en Motion Comic tienen esta cuestión del, de la traducción automática. Ahí les recomiendo que le echen un ojo y se suscriban. Y los de Alterna Comics cada mes les mandan un preview de todo lo que está surgiendo. Y son muy amables. Por ejemplo, a mí cada año, como me suscribí como medio, me mandan un, un librote, pero bueno, es en PDF de todo lo que van a publicar previews y algunas entrevistas con sus autores muy muy bueno este Alterna Comics dice Luis Rodea feliz aniversario, postdata de golpe no puedo recordar desde hace cuántos años te escucho, tiene nueve años el, pod el podcast y tú más o menos caíste por acá cuando la entrevista de Fer Gil y eso fue en el segundo año del podcast si mal no recuerdo el primer año fue del episodio 1 al 12. No los escuchen, son malísimos. Ahora que los estuve escuchando, de verdad. Fallas, mucha música. Entiendo por qué se quejaban de la música. Si sí, era muchísima música. Eh, a mí se me lenguaba la traba cada tres palabras. Pero en fin, ese fue el primer año. Del episodio 1 al 12. Después fueron hasta el episodio 44. Fue el, el año 2. Del 44 al aproximadamente al 58 fue el segundo año el, el tercer año, perdón y ya de ahí en adelante ha sido un desbarajuste no me acuerdo más dice Miguel Dolarte, ya sé es de tus broncas financieras del hosting, no, no estamos hablando de eso ubíquenlo por favor, dice David Ricardo saludos y felicidades, gracias eh, dice buenos días no, no son malísimos, era lo que estaba en ese tiempo, yo los he disfrutado mucho pues sí, bueno yo escuchaba el bullpen, que era el de mejor calidad, el mejor producido, y aparte era el oficial. Y los que escuchas ahora y dices, ay, y si tiene una calidad de audio, que Dios de mi vida. El otro que estaba, pues era Pada, y los podcasts eran súper cortititos, o sea, los de Pada duraban, no sé, escasos 3, 4 minutos y ya era el podcast, ¿no? Y algunos más, por ahí que, que yo recuerdo otros de cómics, bueno, pues estaba... Comic Manía en aquel entonces, no se llamaba Comic Manía, ahorita me acuerdo cómo se... Comic Conexión se llamaba y todavía estaba por ahí el mismísimo este, Jorge Tobalín y ya después estuvo Carmix y ya después dejaron sola a la diva que hizo Comic Manía, ¿no? Y ahora Carmix pues está en el Café Comiquero y Tobalín está en Comic Case. Y fue de los primeros podcasts ellos largos, o sea, aparte no transmitían en vivo, ellos directamente sacaban su podcast. Ya después empezaron con el streaming y eran más largos. Inclusive fue ellos eh, Comic Manía ostenta el título de el cómic más largo en español. Él rompió el récord y transmitió creo que ocho horas en vivo, ¿no? Entonces ahí más o menos me acuerdo, pero eso ya fue evolucionando con el tiempo. Ya es contarles muchas muchas historias. Eh, sí, este más o menos por aquí digo. Todo el rollo para contestarle a Luis Rodea. Por esas fechas más o menos caíste por acá, Luis. Eh, fue cuando la entrevista a Fergil. A quien le mandamos también un saludo. Porque se escucha de este programa todavía. 
Dice Jorge Luis Candelas, ese récord sí lo podemos romper nosotros. ¿Sabes qué, cabroncito? Márcame por teléfono para que puedas presumir a gusto en vivo en el programa. Dale, pues, échame una llamadita. Ay, no te puedo contestar porque estoy transmitiendo con el teléfono. Jo, este... Ah, sino que producción te mande... Con, contáctate con producción, tú tienes el contacto. Y mándale... Que te mande el número local y ya me marcas y... Para que puedas este, platicar en el aire con nosotros. Y no haya bronca. Al final es programa de aniversario. Ahí llámanos. Llame, llame ahora. Dice Alberto Valdés Manzanares. Dice Alberto Valdés Manzanares. Saludos Gil. Feliz aniversario. Que vengan muchos más. Muchas gracias. Licosidad dice. El Destripando igual lleva recorrido. Destripando ya se no ha parado. Destripando lleva ya casi 400 episodios. Y mis respetos también con Destripando. Han ido evolucionando muy bien. Le mandas un saludo al tocayo y a los demás. Eh, hay cosas bastante interesantes por ahí con ellos, con Destripando. Eh, les encanta literal destriparlo, por si no los han escuchado. Les encanta literal destripar autores, historias y muchas cosas más. Es, es muy buen podcast, mis respetos para ellos. Eh, ya se rió Jorge Luis Candelas, Xavier Cruzea y Crossoverso. No, ya, si quieren escucharnos en crossoverso, para los que no las han escuchado, o no se han dado cuenta, no lo han ubicado, Jorge Luis Candelas, el huevonauta y yo participamos juntos en un podcast donde hicimos crossover, que es el de Scott Pilgrim, el que creo que nunca vio la tercera parte, o nunca llegamos a la tercera parte, porque a Jorge Candelas eh, se le fruncían los eh, yodaquiles para hacer él su propio podcast, entonces por ahí nos quedamos y total que nadie sacó el tercer capítulo. Pero eh, en los, esos episodios de, de Scott Pilgrim, uno fue transmitido en el Huevonauta, otro fue transmitido en Miskatonic y el otro eh, fue hecho para, o grabado para la página que tenía aquel entonces Jorge Candelas llamada Geek to the Bone. Paco Hernández dice, feliz aniversario Gilberto, muchos años más, pero ya no encima ni en kilos, no sean gandallas, ¿no? Este, sí, no, no, ya... Muchísimas gracias, este Paco. En fin, más o menos en unos minutos hicimos resumen de la escena podcastera. A ver, hay un recado de una escucha que dice, dile al Candelas que si no tiene alguien o algo que hacer, cosas por las cuales está ardiendo en el infierno. Así dice, no puedo tomar pantallazo. Lo dice Bruno Díaz, recuerdo el crossover con juegos, juguetes y coleccionables. Es curioso, y abusados, no fue crossover, porque ni siquiera íbamos invitados como Miskatonic o como Compuerta 12. Eh, íbamos invitados como Licosidae, así tal cual, y yo iba invitado como Gilberto Cárdenas y nos invitaron a participar en el podcast. Eh, hay uno que si no, ahí no tuve perdón, perdón de Dios. La segunda reunión de podcasters en México, la de los podcasts infinitos la crisis de los podcasts infinitos a la segunda reunión yo no asistí estaba invitado pero yo no asistí resulta que me pasan, como yo venía copiado en la lista de correo me pasan el, el audio pero nos mandaron el correo como a las 3 de la mañana nadie estaba despierto a esa hora, excepto su servidor y yo no había participado y fue el que lo publicó y ya no les quedó nada más que al resto que publicar la misma liga que yo había subido de mi podcast. Pero en fin, datos o anécdotas curiosas de situaciones que pasan. 
Sí, eso fue lo que pasó este Bruno con juegos, juguetes y coleccionables. Digo, he tenido la oportunidad en este tiempo de ser invitado a muchos. Me han invitado a desde abajo. Alguna vez me puse a sotanear ahí con ellos, con el buen Seth Cosnar y con este Mumbra. Estuvo él en ese programa. Me, creo que fue el de Dark Knight Rises. Bueno, parece que me invitaron a mil podcasts. ¿eh? Estuve también en el de Insuma Bajo Cero. Estuve en el de... Ay, fueron otros tres o cuatro podcasts que estuve de invitado por lo de Dark Knight Rises. Este, en fin. Y en esa fue una invitación. Hay otros tantos que nos han invitado. A veces no participo, no por payaso, ya se los he dicho. El tiempo no me ayuda. Eh, si me cuesta trabajo transmitir en Miskatonic, imagínense. Luego, pues no me van a dar chance de, este, de transmitir en otro programa, ¿no? Se me, se me complica. Por cierto, hablando de eso, José, ah, ya sé que vamos a poner a hacer a Jorge Luis Candelas. Tienes pendiente por ahí una grabación eh, de que hay que integrarla con la del Capitán Pada, hay que integrarla con la de... Pues creo que fue el único que cumplió, y Seth Cosnar también. Ahí te encargo, ¿no? Ya que... Este... <risa> ¿Eh? No, no es que mando, tenemos esa, esa grabación pendiente. En fin, bueno, esto, esto han sido los nueve años. ¿Qué ha pasado? Este programa a mí me ha dejado muchas satisfacciones. La más grande es de conocerlos a ustedes, aunque me estén oyendo que me, le estoy cargando pila a candelas. Así, así nos llevamos, luego nos hablamos por teléfono para mandar saludos a... Ya se imaginan a dónde y a quién. Eh, yo agradezco mucho esa oportunidad que me han dado durante todo este tiempo para poder conocerlos a muchos de ustedes. Muchos, muchas grandes amistades han surgido gracias a esto. Ya no me escucha Jorge Ávila, que fue el que a final de cuentas me embarcó en este camino de los podcasts y del streaming en vivo y de todo este rollo. Pero le agradezco mucho el hecho de, de haberme puesto aquí. Alfredo, el buen Kamikaze, eh, que era es todavía el dueño y administrador de Toku Riders, de esa comunidad que es una to comunidad Tokusatsu, entonces haya podcast ahí o no va a seguir existiendo. Le agradezco mucho toda esa oportunidad de apoyo que nos dio siempre a la extinta ya Redux, Reduxnet y a los miembros que quedan de la Reduxnet, eh, que ya muchos de ellos han ido evolucionando en otros proyectos como el Wabonauta, bueno ahora es Chocobuda y ahora él pues nos ha llevado todo este tiempo por su camino a, la, a poder tomar el, su ordenación como monje budista está también eh, Fergil que ahora pues ya es director de animación y está haciendo otro tipo de cosas eh, infinidad de gente que ha estado con nosotros y que le agradezco mucho todo su tiempo. Eh, agradezco en, su en sus cinco minutos de humildad a, a Humberto Ramos. El hecho de habernos brindado una entrevista. Que para mí es mi programa favorito. Lo disfruté como no tiene una idea. El participar con un creativo de, de Spider-Man. Todo lo que nos compartió no nada más al aire sino fuera del aire. Fue una experiencia padrísima. Y de verdad... No nada más con ellos, con todos ustedes estoy infinitamente agradecido. Porque sin ustedes no habría programa. Sin ustedes no, no estaría ahorita aquí a las once y media de la noche hablando. 
Entonces yo sí se los agradezco infinitamente. También a la gente que se ha quedado en el camino. Eh, no, no puedo hablar de ellos porque me, de verdad me, me duele en el alma. Este, yo creo que hubo incluso años en los que perdí mucha gente. Y gente allegada al podcast. Y que gente que nos apoyaba mucho con el podcast. Y, y no, ya no están aquí donde estén. Muchísimas gracias, ¿no? Porque en más de una ocasión, eh, alguno de ellos evitó que esto desapareciera. Y pues se lo agradezco. Está Daniel Garrido, que dice... Daniel A.R. Garrido. Eh, saludos, me agrada mucho el programa. Es la primera vez que lo escucho en vivo. Muchas gracias. Eh, mmm, por ahí, bueno, eh, ya no va a ser tan en vivo. Van a tener ahora que escuchar la transmisión en vivo y los audios, porque... Por si no se han dado cuenta, no incluyen lo mismo. Habrá algunos que sí se han dado cuenta. Bueno, pues ahora va a ser mucho más este, diferente el formato. Va a haber una diferencia muy grande entre la transmisión en, en video y la de audio. Eh, voy a, a regresar a un formato que ya habíamos trabajado en algún momento y que funcionó muy bien. Bueno, lo vamos a retrabajar ahora. Dice Bruno Díaz, yo en lo personal te agradezco tus recomendaciones. Me ayudaste mucho a definir lo que quería leer. Te me perdiste unos años y reencontrarte ha sido lo mejor para mí. Tus podcasts son como... Ay, 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 ay. Para mí, tus podcasts son como platicar con un buen amigo de cosas que nos gustan en común. Lo mismo pienso con ustedes y se los he dicho. Yo no soy ningún experto. Soy un lector que viene a compartir su experiencia con ustedes. Y de la misma forma agradezco que ustedes me, me compartan la suya. Por eso luego me enoja cuando no dejan comentarios. No es ego. Se los juro que yo lo que quiero es saber si ustedes leyeron, no leyeron, qué, qué opinaron, qué les pareció, si mi opinión les pareció certera o no. Eh, en fin, eso es lo que a mí me gusta, que, que haya interacción. Incluso los podcasts durante el tiempo, bueno, los que ya nos han escuchado a lo largo de estos años, esta es como... La cuarta o quinta vez o formato en vivo que tengo. Miscatónica ha sido más tiempo en vivo que únicamente un programa grabado. Y los programas grabados ahora para mí los siento muy fríos. Me cuesta trabajo, no me puedo explayar igual o expresar de la misma forma que cuando estoy interactuando con ustedes. Yo creo que ya es algo patológico. No, no sé. El chiste es que no puedo desenvolverme de la misma forma. Incluso a mí grabar. Todos mis compañeros podcasters me lo dicen. Oye, pues es que es bien rápido. Sí, para ti. Yo me trabo, me bloqueo. Y cuando escucho no es la intención que yo quería. Y tengo que volver a grabar. Eh, no sé. Lo dice Jorge Luis Candelas. O como cuando no tienes guión. También. O sea, hay veces que no se puede hacer el guión. Yo quisiera los domingos este, también publicarles, es que este ya no se va a hacer solo, pero no puedo. Hay veces que el domingo, eh, pues, cuestiones familiares de casa, y ya cuando veo ya son las 9, 10 de la noche, y ya hay que preparar niños para sus labores al día siguiente, y mis propias labores para el día siguiente, y en fin, es un rollo. No están para saberlo, a lo mejor se escuchó ahorita en la publicación, me acaba de llegar un WhatsApp muy urgente de algo que me están pidiendo que vaya a atender mañana muy temprano de trabajo. Digo, lo agradezco, no, no, no puedo quejarme ni repelar de mi trabajo. 
pero sí me aleja mucho de esto y ni modo, a lo mejor también es terapia para mí porque créanme que me alivian el humor como no tiene una idea de transmitir, eh, cuando no transmito ando como, dice por ahí un, un conocido ando como chango con ataque, siendo un humor del carajo, ¿no? entonces también a mí les mentiría si no les dijera que me es terapéutico y que necesito a veces, pues como bien dice Lico Sidae, ¿no? Eh, la plática ñoña con los cuates, ¿no? Es, es algo padre, es... ¿Por qué? Porque no con todo el mundo lo puedes hacer, ¿no? O sea, no puedo llegar yo... ¿Con quién les puedo poner de ejemplo? No puedo llegar yo con el director de una empresa. Regularmente, casi todos los directivos de empresa que conozco no son frikis, o sea, son frikis pero no de cómics, son muy frikis de los deportes, a mí luego se sorprende, o me hace el comentario mi esposa o alguno de mis hijos de ¿no que no te gusta el fútbol? bueno, alguna vez tuve que aprender que la única manera de empatizar con mucha de esa gente es pues tener algo en común obviamente, ¿no? y de ahí para acá, todos los días en la mañana, mientras y mi camino de llevar a los niños a la escuela o de camino al trabajo voy escuchando las notas este, deportivas en, en el radio no tolero el fútbol, nunca me ha gustado respeto mucho a la gente que le gusta pero a mí no me gusta entonces eh, voy escuchándolo porque es el punto en común para platicar con ellos casi siempre llego y o tienen el bueno Hace algunos años todavía era del periódico en el, en el escritorio y era la nota deportiva. Y era una manera de romper el hielo, sobre todo cuando vas a vender tu trabajo, es una manera de romper el hielo, ¿no? No puedo llegar a platicar eso. Oye, ¿qué crees? Ayer estuve jugando Cuphead. No manches, el dragón, el dragón, es el homenaje claro al dragón de Mega Man 2 en el castillo del Dr. Willy. Se va a quedar. No, no entiendo tu pregunta, Candelas, ¿eh? O tu comentario. Dice Jorge Mantaros Gallegos, todo México es pambolero. No, no, no. A mí cuando me dicen vamos a echar cascarita, va. Saca el, el, el pad y ahorita nos echamos en FIFA una, una jugadita. Ni siquiera, ¿eh? Tampoco somos de FIFA. Nunca. Tuvi Hemos tenido dos o tres Fifas. No, también en PlayStation 2 lo teníamos. Hemos tenido tres Fifas. Los hemos vendido empacados. O sea, nunca los hemos jugado. Así se los, se los planteo. Eh, no, el pambol no se nos da a nosotros. El americano sí, lo, lo vemos. No tampoco toda la temporada. Eh, yo creo que ya vemos después de los playoffs. Los, no, todos son importantes. Pero los partidos donde juegan equipos que nos son agradables. Eh, los Packers regularmente son los que vemos. Eh, y ya, ¿no? Los vikingos de Minnesota también de repente los vemos. Dice, buenos días, no todos Jorge Iván, soy demasiado ñoño como para ser pambolero. La verdad tienes mucho talento en vivo y grabado. Muchas gracias Paco. Dice Jorge Iván que él es rider. No, acá no somos riders, acá somos Packers. Bueno, no, es que se divide. En la familia vemos Packers, 49ers. Creo que nada más. Sí, nada más, ¿no? 49ers, sí. Sí, 49ers y Packers. Dice Johnny Rush, el tochito es divertido. Saludos, saludos. Johnny, ¿cómo que te conectaste? Ya por ahí te dejamos saludos. Dice Jorge Luis Candelas. Hermano, gran felicitación por el podcast. Muchas gracias. A ver, déjenlo leo completo. Ya el, el, la felicitación seria. 
la este <risa> la del bullying entre amigos ya, ya la leí dice Jorge Luis Candelas hermano una gran felicitación por el aniversario del Miska siempre lo he dicho y lo diré tú fuiste el culpable de que regresara a leer cómics y la que me embarcara por estos lares podcasteros siempre se hace el máster y además con mucho orgullo un gran amigo muchas gracias Jorge de verdad tú sabes que todo lo que platicamos y nos decimos es porque así nos llevamos, aunque la gente no lo entienda. Pero muchas gracias por tus comentarios. Yo hubiera querido, le, le decía hace un rato a Carlos Rojano. Yo a lo mejor me hubiera encantado, híjole, tener un aniversario lleno de mensajes grabados. y No sé, algo muy especial. No hubo tiempo. Cuando ya, o a lo mejor lo postergué hasta las últimas semanas... Y ya las últimas semanas se nos cargó al trabajo y ya no se pudo. Ni modo, así es esto. En fin. Eh, yo tengo mis programas favoritos. Les digo, yo creo que uno de mis favoritos eh, de, para ampliar. Digo, ya nos clavamos el aniversario, pues vamos a seguirle. Ahorita nos vamos con otras notas que tengo por ahí. Todavía para largo esto. Mis programas favoritos, los que más he disfrutado, yo creo, ha sido... Porque todos los programas han sido muy emotivos. ¿sí? Ustedes a lo mejor no lo veían cuando era nada más radio. Pero eran exageradamente emotivos. Y la, incluso la música que se usaba en cada uno de los programas. Era extremadamente emocional para mí. Tenía algo que ver con cómo había sido mi día. O con lo que yo estaba viviendo en mi día a día. ¿no? Cuando este programa surgió. Ese 26 de octubre. Yo creo que fue uno de los días. Más oscuros de mi vida. Eh, estaba atravesando por una situación personal bastante grave. Estuve a punto de cancelarlo, el transmitir en vivo, pero dije no, ya lo he hecho. Lo había postergado durante mucho tiempo, el iniciar a transmitir. Pero dije no, ya, no puedo más, eh, no importa que hoy las cosas no estén bien, ¿no? Se tiene que hacer. Y conforme del primero hasta los últimos, todo lo que escuchen todo lo que vaya incluido en el programa tiene mucho de mí, tiene mucha carga de mí, no es ninguna fórmula ni mucho menos, aunque yo el único formato que he repetido va en función de la quizá una canción en el principio era, una en medio y una al final, ¿por qué? porque a lo mejor soy un locutor frustrado porque a lo mejor alguna vez en mi vida quise ser locutor de radio y como otra parte de mi vida que me apasiona mucho es la música, pues a lo mejor yo hubiera sido feliz eh, siendo locutor de, de una estación de radio. Tal cual lo espada, ¿no? Yo la escucho en su programa en RMX y digo, Dios, te, te dieron te dio una bendición muy grande, ¿no? este Poderte dedicar a esto que te gusta y la, en las dos partes poderlo hacer radio, ¿no? Tanto la música como el cómic. Él también es muy apasionado de la, de la música y, y bueno... En fin, eh, si ustedes quieren escuchar la música, y fíjense que ya ahora que la escucho como soundtrack, si no la han visto en la página por ahí en Spotify, estoy creando una lista o un playlist, le llaman, eh, de todas las canciones que han sido utilizadas en el programa, en las transmisiones o en las grabaciones, en el orden en que han sido utilizadas. Ya voy en el, en el episodio 25. Ya van como 5 horas de música, por eso les digo que sí me manchaba yo creo con la música, era muchísima. Pero pues ahí está, la comparto con ustedes y a lo mejor en algún momento les iré desmenuzando el por qué 
o qué carga tiene cada una de estas canciones, ¿no? Dice eh, Eduardo Franco, wow, mico el micrófono, el micrófono, estoy en la Universidad de Miscatón y, y a mucha honra. ¿A poco no habías visto a mico el micrófono, Eduardo? Qué raro. En fin, bueno, ¿qué más notas hay por ahí? Hay muchas cosas que platicar todavía. Eh, está... Ya platicamos lo de este Editorial Televisa, ya platicamos del aniversario, ya platicamos de algunas cosas más. Hola, lo bueno en el formato en vivo, o lo malo también, porque si no, este, pelas, se, se desesperan y se van. Dice Paco Hernández, necesitamos la playlist. Sí, ya está en Spotify. Nos pueden buscar así como Música de Miskatonic. O en la misma página de Facebook de Comporta 12 está el enlace. Ahorita se los vuelvo a subir. O en Comporta 12.com, del lado derecho, les puse el reproductor. Pero no es nada más para que lo escuchen desde la página. Si ustedes le dan clic al nombre del playlist, les abren Spotify el playlist completo. Y ya ustedes pueden irlo editando. O todo lo que se puede hacer con un playlist dentro de, de Spotify, ¿no? Y editando a nivel personal, va a haber canciones que a lo mejor no les gustan, pues las pueden quitar de ahí. Va a haber otras que pueden agregar a su lista personal de reproducción y, y demás, ¿no? Me han faltado algunas, por ejemplo, las de Shura no están en Spotify. Tool tampoco están en Spotify. Entonces, por ejemplo, Sober de Tool tuve que... Eh, me encontré un cover por ahí, es el que está. Y he tratado también de, de alguna forma las versiones que encuentro, subirlas. Eh, pero ahí están, para que lo escuchen. Y pues esto ha sido todos estos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, los de... Un, el, el productor de este programa, lo que se está convirtiendo en el productor de este programa, cuando yo grababa en aquel entonces, pues estaba muy pequeño. Y ya a las horas que yo grababa, él estaba dormido. Ni se enteraba que existía el programa. Eh, en algún momento lo, él grabó el programa un episodio que yo tenía, estaba enfermo, pues él grabó el, el live ¿no? y le, el chaneque que luego pasa por aquí también, también grabó ese episodio, si mal no recuerdo este los gremlins que dicen ustedes que aparecen en, a mis espaldas, uno de ellos fue el que grabó así es a partir de hoy será sismo. Pero bueno. En fin. Este. Ay. Bueno, ya platicamos también de las exclusivas. Había más notas. Yo recuerdo que había más notas. Me las voy a encontrar yo creo también después cuando termine el programa. Como suele ocurrir siempre. Bueno, les comento. Esto sí lo iba a comentar. Estoy leyendo Josh. Josh, eh, yo no lo había leído completo, habían leído algunos números salteados hace años. Josh eh, apareció poquito antes del eh, revamp de Marvel, de House of M y de todo este rollo. Y me doy cuenta por qué me gustó Batman Inmortal. Eh, es una copia casi de Josh. Pero ¿qué creen? Reitero lo que les dije en aquella ocasión del programa de Batman Inmortal. Batman Inmortal es por mucho, por mucho, muy bueno. 
y mejoraron mucho de lo que habíamos visto en Hosh. Si bien el enemigo ya no fue tan épico como en Hosh, no los voy a spoilear porque me queda claro que hay gente que no ha leído Hosh. Ya me lo han dicho, no los voy a spoilear por esa parte. Pero de la misma forma ponen en jaque a Batman, surgen todos sus enemigos, en fin. No llegan a ser Nightfall, ninguna de las dos, pero... Son como si fueran hermanas, Josh y, y Batman Inmortal. Eh, la edición de Televisa está muy bien cuidada, está muy bien hecha. Muy pocos detalles en la traducción me han dejado... Eh, no sé, un mal sabor de boca, son muy pocas. Pero sí se los recomiendo. Sí lo vale cada centavo que, que Lico pagó al 3x1. Lo vale. Porque por si no lo saben o no lo leyeron, les dejé la nota... Todos los cómics de Editorial Televisa, quién sabe, ¿verdad? Eso ni pasó con Vid cuando andaba mal. Están al 3x2, entonces eches una vuelta a sus Summers favorito. Y todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Incluido los hardcovers y demás. El único que no se pudo fue... Yo tenía ganas de comprarme los de Injustice. Pero nada tontos, retiraron el tomo 1 porque ellos tienen un paquete con los tres tomos. Retiraron el 1 para que nadie lo comprara al 3x2. Entonces nada más tienen el tomo 2 y el 3 ahorita. Y visité Trasamor si era lo mismo. Y el compendio que sacó directamente Televisa con los 3 volúmenes. Así que ese sí. Ni, ni vayan emocionados por comprarse Injustice porque... No lo hay. Esperen, por acá están llegando más... Oh, no, pero esos no son de los publicables. Bueno. Dice Paco Hernández, Gilberto, eres más de Seito Marvelita. Y Johnny Roche dice, voy a ir por los Stanley y no sé qué más. A ver. Soy más de Seito Marvelita. Siempre he disfrutado de los dos. Nunca le he tirado más a uno que a otro. Siempre le he tirado a los dos. No. Este, siempre me han gustado los dos. Eh, tengo mis personajes en una y en otra editorial. Soy más conocedor del universo Marvel. Eso sí te lo puedo decir. Que del universo de DC. En DC soy mucho más novato. Yo a DC le saqué la vuelta mucho tiempo por las continuidades. O por lo inconstante de su continuidad. Hasta que un día dije me importa muy poquito. Y ya comencé a leer más títulos. Porque únicamente... Eh, Leía Batman, como todos. Eh, leía Batman, leía... Te conocía muy poco de la Justice League. Wonder Woman siempre ha tenido... Creo que para todos los comiqueros siempre ha sido el crush. Wonder Woman. Y sin embargo, siempre he leído... Cosas que no son importantes de Wonder Woman. O sea, si a mí me dices ahorita es un programa de Wonder Woman para mañana... No podría porque... Considero que no he leído lo más importante... Entonces, aunque conozco más Marvel, disfruto mucho de DC también. Y en este momento consumo más cómics de DC que de Marvel. Marvel no estoy comprando prácticamente nada. Eh, eh, digamos que ediciones especiales, tomos, cosas así. Pero grapas y regular no estoy, no estoy comprando nada. Y de DC, sin embargo, sí. De DC no he dejado de comprar, curiosamente, ¿no? Eh, Disfruto de los dos. No este, no tengo preferencia mayor por alguno por otro. Hay veces que en ciertas etapas 
me aburre el personaje o la historia que estoy leyendo de un lado y a lo mejor busco por el otro y encuentro algo que sí me gusta y así va, ¿no? Y más o menos, pero yo disfruto de las dos, ¿no? Dice Eduardo Franco, no me traumes que no tengo dinero, no me han pagado los cheques. Dice Lico Sidae, ahora di, un verdadero comiquero no le di sin <risa> Dice Paco Hernández, estamos en las mismas Gilberto. Y Eduardo dice, ¿qué se me hace que no salías de sensacionales y sensacionales de esos? No, a ver, ahorita que tocaste el tema pasa algo muy similar. Mucho me han dicho, haz un programa especial de cómic mexicano, de cómic nacional. De sensacionales, de Calimán, del Santo. Me ponen a parir porque leí algunos sensacionales, algunos rarotongas, eh, sensacionales de traileros, de chalanas, de etc, etc. El libro vaquero incluso. Pero no porque no lo, no lo consumían en mi casa. En, yo iba a esas peluquerías, se los he platicado de abuelito. Y ahí los tenían, y ahí los leí. Nunca fue una lectura muy constante. Entonces, si me quieres poner ahorita a hablar de eso, me vas. No, 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 no soy conocedor del tema. Y no por malinchismo, porque creo que el dibujo del libro vaquero es por mucho sobresaliente, por encima de muchas editoriales de super y temas de superhéroes, ¿no? Eh, el dibujo es maravilloso, súper bien hecho, ¿no? Eh, me dicen que en Del Pantera tampoco soy lector de Pantera, ni de Chanog, ni. Hace unos días me están haciendo bullying en una, en una eh, fiesta porque a mí no me gusta el mariachi. No me gusta la música vernácula. Perdón. Y no me gusta la música de Pedro Infante, por decir algo. Yo no me sé las películas de Pedro Infante y de Tintán. Y... Vuelvo al punto. No es por malinchismo. Las llegué a ver. En algún momento las vi porque pues todos de niño las veíamos en la tele. Hasta películas de Capulina y demás. Pero no las tengo grabadas porque no me gustaron. No, 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 y no, no las menosprecio. No quiero que entiendan que la estoy haciendo menos. Su valor tiene. Pero no era mi área, no era mi hit, ¿no? No, no, no. Dice Johnny Rush de Meteorix, el Pantera, Chanuk, ¿no? Lico Sidae, pues aunque suena broma, hoy el sensacional de luchas es prácticamente de culto y difícil de conseguir, sí. Y sobre todo porque en países como Alemania. Es súper cotizado y pagan un dineral por él. En Inglaterra lo mismo. Puedes vender en muy buenas libras esterlinas. Historias del santo. Máscaras. Si te vas a la arena de Naucalpan. Eh, compras tus máscaras chafitas. Y las vendes a muy buen precio. Eh, en Ebay. De verdad. Dice el ICOCDA. ¿Qué tal los guiños que hacían a Kit? Y los de sensacional de trailers. Mira. Tengo historias grabadas. Así que ubico la historia más o menos. Hace poco les publiqué una imagen ahí de este. de. muy pasada de, de lista, un meme. Lo ubico perfectamente esa historia, pero nada más. Dice Jorge Iván Torres Gallegos: Para mí el cómic independiente es lo que rifa. Títulos como Deja Toris, Lady Mecánica, Idolized, Blade Bonnie, Street Fighter. Dice Eduardo Franco. Yo recuerdo que sí leí el libro Vaquero, el semanal, los de luchas, Memín, también vi algunos de Sor y los Invencibles y Capulinita. Nostar Gurrola nos dice, yo dejé de comprar eh, cómics acabando Civil War porque empezaron con macroeventos por parte de las dos empresas y es muy cansado para mí como lector tener que conectar todos los títulos que se relacionan. 
aparte que ya cambian a los personajes de los equipos cada semana o terminan reiniciando todos los títulos. Espero que Marvel arregle algunas cosas con Legacy y DC con Rebirth. DC, lo que yo he leído de Rebirth, sí va muy encaminado. Yo creo que al DC de antes de los años, antes de los 2000, o principio de los 2000, para allá va Rebirth, más o menos. Y me queda claro también que eh, Marvel con Legacy... Uno de los puntos es potenciar a sus personajes. Por ejemplo, el Ghost Rider de Legacy. Pues es el Ghost Rider de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿no? Agents of, Agents of S.H.I.E.L.D. han tratado de levantarlo de todas las formas posibles. La serie y no lo han logrado. Eh, siento que por ahí va también el tiro. Dice Lico, si da, ha de ser chido tener uno que otro cómic mexa en la cole. Pues si tú tienes un montón. Cínico. No, tienes... Hasta donde yo me acuerdo tienes demasiados cómics mexicanos también. Tú sí, tu colección sí está así de guau. Eh, en fin. Yo lo he dicho una y mil veces. Yo leía Carmatron y era feliz con mis robots y, y demás, ¿no? Y me hacía mis robots de cajetillas de cigarros. Dice Juan Marco. Mi quiero que se respeta. No lee Marvel ni DC. Le tiras cómicas de periódico y recopilatorios de las mismas. Ah. Bueno, Juan Mar de sus gustos, así que yo puedo decir es fan de Elephant Man Elephant Man es la onda y de los mejores dibujos que he visto en un cómic eh, y tiene una crítica a la religión maravillosa también en ciertos momentos o pasajes del cómic mexicanos pues sí, ubico muchos y curiosamente ahora a recientes fechas en eventos como el Festo Sí he consumido mucho cómic nacional, pero reciente. Eh, no sé, este, inclusive en este programa hemos tenido invitadas, digo, aprovechando el, el aniversario de invitados creativos de cómic mexicano. Está, estuvo Laura García, que era la, la dibujante de Fábulas en Frío. Eh, estuvo por ahí también N gente ha estado aquí que son creativos de, de cómic, ¿no? El buen eh, Dono que también estuvo aquí eh, cuando el programa de Kimekan eh, bueno ahora ya lo pueden ver en tomo de pastadura y todo el rollo eh, a mí me gusta mucho Turbo de en Kimekan ¿no? es grandísimo este, dice Lico si hay que hacer hashtag comiqueros de verdad me dice Paco Hernández leíste alguna vez el Simón Simonazo sí y no era de mis favoritos también leí el video risa y el video risa sí me gustaba, sí llegué a tener algunos, pero no pude seguir la, la colección completa. Dice Luis Alvarado, saludos desde Toluca, bro, otro especial de Lovecraft. Ya pronto va a haber otro. Eh, Comiquera de verdad solo lee Mortadelo y Filemón. <risa> o este... Ay, Calvin and Hobbes, ¿no? También era el otro que... Ah, como dicen que nada más la gente acá no es lee Calvin and Hobbes. Pero bueno. Eh, ¿Qué les puedo decir yo? Yo no soy comiquero nice no como ellos. No... Yo no leo puro independiente, para nada. De hecho, yo, híjole, soy muy villamelón. Eh, yo creo que primero me fijo en el título y en la portada, antes de ver si es de Marvel o de DC, porque no he tenido problemas. Ahora que ya Vertigo está cercano a nosotros, gracias a lo que ha publicado Televisa, les agradezco mucho, porque pude disfrutar Sandman, Siempre tuve muchas ganas de leer Sandman. Maravilloso Sandman. 
he podido leer a Constantine, que había leído cosas muy brincadas de Constantine y es de mis personajes favoritos ahora. De eh, Image nos trajeron el maravilloso Invincible, es un gran cómic y no es ni de Marvel ni de DC. Y es un gran, gran cómic. Eh, a las Tortugas también es, a mi gusto, es un gran cómic. No estuvieron publicando lo clásico, lo de Bruguera, es muy grande. En fin, hay muchas cosas muy buenas. Dice Johnny Rush, faltan las publicaciones de editorial. Ufo, no las recuerdo, ahorita recuérdenme y a ver si me prende el foco. Eduardo Franco dice... Perdón. Lo que dice Gurrola tiene que ver con la llegada de los cómics al cine. Mucho fan que se acerca actualmente al noveno arte... Tiene que ver con que creen que serán multimillonarios, ya que todos quieren... Ay, espérenme. Acercarse al cómic, obviamente, muchos se quejan de que no se parece al cine. No, pero no es Orgurola, no creo. El... Hasta donde me acuerdo. Bueno, para empezar, es un gran coleccionista de figuras de acción. Y pues también lector de cómics. No, no creo que tenga problema, pero más bien yo creo que su comentario va en función a la saturación y yo creo que es lo mismo no eh, está muy muy saturado el, el medio por los tallings de cada evento no eh, hablando de coleccionismo y de figuras ya me acordé que otra nota quería comentarles sean muy cuidadosos en facebook ahorita el tema de la semana pasada o el chisme de la semana pasada en función de un tal miguel villegas miguel villegas se encargó de llevarse al baile a cerca de 40 personas con poco más de 100 mil pesos vendiendo coleccionables en los grupos de Facebook el tipo se fue del país, ya está viviendo en San Antonio muy a gusto el problema no es eso no, ya, como sea se los llevó al baile y demás ya ellos, cada uno de los defraudados verá la forma de pelear por lo que le fue robado pero algo que sí es un problema y muy grave muy muy grave es que comienza a haber copycats y comienza a haber gente que empieza a defraudar o a querer seguir la línea del, del fraude por medio de coleccionables entonces sean muy cuidadosos también ya se desató una ola para los vendedores de mercado libre porque ahora resulta que reclama el comprador y cuando le piden que mande el paquete de nuevo, manda basura. Pero por lo pronto a él ya le reembolsaron la lana y ya se quedó con el artículo. Entonces tengan mucho cuidado. Si van a comprar, que sea con alguien conocido. Eh, de preferencia que lo puedan recoger en persona. Porque también en los grupos de cómics ya estoy leyendo mucho de algunos fraudes por ahí. Entonces tengan mucho cuidado. A veces se ve muy atractivo por el precio, pero tengan cuidado, de verdad. Es un trago muy amargo que, que te defrauden de esa forma. Yo hace algunos años lo, lo padecí. Me, me defraudó una tienda. Y una tienda eh, establecida. Y me llevaron al baile. A mí como a 15 personas más. Entonces esto ya había pasado antes. Nada más que ya se había calmado. Bueno, dicen por acá comentarios. Dice... Licosidad de UFO no es generación mil chistes nomás. Jorge Iván Torres Gallegos, dicen que hay otro proyecto para Constantine en TV con Matt Ryan, el actor de primera serie, no recuerdo si es animación o serie. Eh, Constantine, hay una animación, ya les compartí los primeros dos minutos en la compuerta 12, 
aquí en la, en la página de Facebook, por si no la han visto, ahí están los primeros dos minutos de la animación. Y aparte, ya forma parte de Legends of Tomorrow de forma oficial y de, en el equipo principal de la serie. Eh, dice Eduardo Franco, aclaro que no estoy juzgando a Currola. Eh, Licosidad dice, 100 mil varos estafados a ñoños aparte de las deudas que dejó con sexo servidoras. Cerca de 30 mil pesos llevan ya reportadas. Ellas también le están sacando la cuenta. Dice sí, Juan Antonio Omar, neta, este estafador de los grupos de ventas se pasó. Pero si lees las publicaciones en los grupos, muchos se pasan de pendejos. Paco Hernández me dice, ¿vas a ir a la mole? No. Eh, si llego a ir, voy a ir a lo mejor un día. Que no creo. Pero si llego a ir, voy a ir un día. Les aviso en la página y si hay chance, nos vemos por allá. Dice Jorge Luis Candelas, Constantin Biches. Sí, ya tenemos Constantin. A la producción ya se le están cerrando los ojos. Hoy oh, es que ya casi va a ser hora y media. Ups, se va bien rápido el tiempo. Bueno, no, no voy a ir a la mole. Eh, mi cartera ahorita no está para autógrafos y el hecho de ir a comprar, me gusta ir cuando he ido pues, me doy bola en el artista y de los eh, autores nacionales pero pues este año no he leído algo interesante que van a llevar mm, digo siempre estás así Pego y otros autores más pero llámese Clement eh, Dono son gente que siempre está en la mole y es padre ir y comprar material nuevo, Raúl Treviño, cosas así por el estilo. Y a mí me gustaría mucho eh, pues ir a comprar el, el otro volumen de Kimekan, eh, otro que de los que me falta de pollos este, chidos del yermo. Eh, le he rogado a Lico, como no tiene una idea, que se mocha con una de sus ediciones de esta Operación Bolívar, porque Clemen ya no la ha sacado otra vez, pero pues, no se me ha hecho. Y la estoy cazando. En cuanto yo vea que Clemens saca otra edición de Operación Bolívar, la voy a comprar. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, una chela a tu salud por el aniversario. Es agüita, hoy no hay chela. Y mañana hay que trabajar temprano. Johnny Rush, ¿va a ser el evento del Halloween Comic Fest en el foro Indie Rocks el sábado? ¿Cuál es el foro Indie Rocks? ¿El que está en la colonia Roma? Nada más, confírmame si es ese y si es ese no, porque si mal no recuerdo, está cerca de la zona de desastre. Entonces, no, gracias. Eh, la Colombia Roma ahorita no es buen lugar. Dice Eduardo Franco, yo dudo ir a la mole, creo que tendré que ir al evento aquí en Toluca y ver a David Finch. Eh, sí, no, entonces olvídalo, ya sé cuál es el Indie Rocks. Eh, paso, paso sin ver, es un lugar un poquito peligroso ahorita con la zona cínica. <risa> no sabía que iba a haber evento de cómic, ¿eh? Y ahorita le voy a dar unas zapes a mi madre estar escuchando. A un integrante de Cat Rock que se supone que está ahí en Indie Rocks y me debió de haber avisado. Pero bueno, como decía Antefilito, los polivoces ni se te harán. Dice Nostor Gurrola, con ese chisme creo que fue más culpa de los compradores que del estafador. Ya que muchos no piden referencias, se les calienta la cabeza con las publicaciones baratas. En lo personal, yo si hago eso, de comprar con conocidos o tiendas en línea serias cuando son artículos coleccionables. Pero muchos chavos... Son muy confiados y por ello surgen ese tipo de estafas. Definitivamente, no, no te voy a dar la, la contraria, ¿no? Eh, pero por eso les comento, tengan cuidado, compren con conocidos, pidan referencias. Y aún las referencias no, ya no son confiables porque el, los grupos en los que estaba este eh, Miguel Villegas 
resulta que pedían referencias y los administradores eran los primeros que no, sí, recomendado al 100%, no te preocupes, eh, todo en forma, eh, es mi carnal y todo el rollo, y después de fraudo, entonces tampoco las referencias, eh, a menos que sean referencias, pues que sea gente conocida, ¿no? Dice Licosida, sí pedían referencias, pero el tipo era admin de grupos, otros admins y miembros robaron lo que digo. Eh, lo apoyaron muchísimo, entonces abusados también con eso, ¿no? Digo, yo nada más les hago la recomendación para que no se lleven un trago amargo. En fin, ya Facebook me está mandando el amargo mensaje de que ya vamos a cumplir los 90 minutos que nos permite transmitir en vivo antes de dar problemas y tenemos que ir acercándonos a la hora del adiós, la siempre incómoda hora del adiós. Pues fue este programa una plática relajadita de chile mole y pozole. Este, ya la producción es testigo que ya me he estado dando nuevamente tiempos para leer. Nada más que, híjole, lo que estoy ahorita preparando sí está un poquito extenso. Entonces, ya para la semana que entro espero terminarlo como de lugar. Les agradezco mucho, mucho, mucho su compañía, como siempre. Les agradezco y no dejaré de agradecer el hecho de que me permitan entrar a sus vidas por lo menos esta media hora, que se den todavía la tarea de descargar este programa, que lo pueden descargar desde comportados.com, en la tienda de, Manzani, de la manzanita, en iTunes, en iBox también lo pueden descargar, y en Mixcloud. Eh, espero ya esta semana igual emparejarme con los audios que no he subido, y pronto pues tenerlos ahí para que ya los puedan descargar y dejar sus comentarios. De verdad les agradezco mucho su compañía. Eh, saludos a Neo Ángeles, que hasta te está mandando comentario. Qué, qué bueno que te pareció interesante el programa. Paco Hernández, que descanses felicidades. Jorge Iván, gracias Gil. Felicidades de nuevo y hasta la próxima. Y Johnny Rush, felicidades. Nuevamente, gran proyecto. Pues muchas gracias por estar por acá. Eh, la producción no sabe que el letrero está a la inversa por cómo está la cámara. <risa> Entonces, salvo que lo leen en un espejo, se va a leer bien. Pero bueno, hizo su luchita la producción. Muchas gracias de verdad, no me resta más que decirles, nos vemos la próxima semana y pues por acá los espero para que estemos platicando, eh, de verdad lo que yo posté en la página por acá pues es un diálogo abierto, nunca los censuro o, o de cierta manera discuto con ustedes eh, en mala ley de estos temas, pues únanse al diálogo, vamos a platicar de esto que nos gusta que son los cómics. Muchas gracias, ustedes escucharon hoy Miskatonic, la radio del noveno arte en su episodio 156 cuando es 27 de octubre del 2017, empezamos el 26, pero ya pasamos de la medianoche. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Eran días de algodón de azúcar pantalón corto y lluvia, mojando un verano azul eran mis primeros días de cine, las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel. Cada sábado puntual en el Excelsior alimentaba mis sueños de dos rombos la taquilla. Muchacha que vendía las entradas, que partiéndos mi alma a sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, 
bailar con milenario Y ahora Han solo llega a ella Dándome mi cambio Y dos entradas para el cielo Y a mi lado Indiana Jones Perdido buscando el tesoro Que escondíamos tú y yo Sesión continua a tu lado Yo soy tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote Para anidar en tu pecho Mi corazón daba piruetas Como un poseído Bruce Lee Cuando se encendía la luz Y te encontraba allí El tiempo pasó Cerró el Excelsior Y en su lugar han abierto un super Del que ya te hablé lo encontrarás en la cartelera, no iluminan la albufera sus carteles de neón. Todavía cuando voy al cine, busco su mirada triste, alumbrando la taquilla. Pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño, que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario Sigo siendo Han Solo y ella Leía entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti, sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho Cuando se enciende la luz como el viejo Woody Allen Quedo solo y descompuesto, pues te busco como antes Cuando la pantalla ruge al rescate, el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella leía entre mis brazos. Me acompañan en la huida, la pobre bruja vería, naranjito, pete y fantomas, mi negativa crece. Sesión continua lejos de ti, yo soy tu perro callejero De patrulla por el barrio buscándote para anidar en tu pelo Me ha atrapado el lado oscuro, hoy regreso a tu futuro Para buscarte en mis sueños, para ver tu cuerpo arder yeah.